0: for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com.
1: Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Espera, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre salud, bienestar y vida saludable, en el que con cada programa intentamos aprender a vivir un poquito mejor. Hoy queremos acercaros a la realidad del segundo cáncer hematológico más común el mieloma múltiple, responsable del 2% de la mortalidad asociada al cáncer. Cada año se diagnostican 3.260 nuevos casos en nuestro país de mieloma múltiple y la medida de edad en la que se diagnostica está entre los 66 y los 70 años, aunque un 37% de los pacientes tiene menos de 65. Hoy vamos a conocer un poco mejor en qué consiste el mieloma múltiple, sus características principales y cómo se vive el día a día de una enfermedad que no es visible. Precisamente porque no se ve y con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple el día 5 de septiembre, os invitamos a descubrir lo que no ves. Un proyecto impulsado por Janssen que desde el año 2019 busca dar visibilidad no solo a esta enfermedad, sino especialmente a quienes conviven con ella. Un proyecto en el que haciendo visible lo invisible mediante el arte, el ilustrador Ángel Espinosa creó 13 ilustraciones con tintas solo visibles y detectables con luz ultra y que nos muestran de una manera gráfica cómo son los síntomas físicos y emocionales de los pacientes con mieloma múltiple. Podéis descubrir lo que no ves desde la web cáncerdelasangre.com barra lo que no ves 2020 y como nosotros también queremos entender mejor en qué consiste el mieloma múltiple y no hay mejor forma, no hay otra forma para hacerlo que hablar con quienes la conocen hoy tenemos con nosotros, con nosotras al doctor Joan Blade, del servicio de hematología del Instituto Clínic de Enfermedades Hematológicas y Oncológicas del Hospital Clínic de Barcelona y a Teresa Regueiro paciente y presidenta de la Comunidad Española de Pacientes con mieloma múltiple. Buenos días a ambos, buenos días Joan, buenos días Teresa.
1: Buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: Muchísimas gracias por vuestro tiempo, lo primero, y por acercaros a Salud Espera, pues para dar visibilidad precisamente al mieloma múltiple. Vamos a empezar, eh, si os parece, con eh, pues, la parte más teórica. Vale, vamos a intentar entender en qué consiste el mieloma múltiple y lo hacemos pues, eh, con el doctor Jean Bladet. Eh, doctor, ¿cómo podemos explicar el mieloma múltiple a nuestra audiencia? Porque a lo mejor es la primera vez en su vida que escuchan hablar de esta enfermedad. ¿Cómo se origina? ¿En qué consiste?
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eh, consiste en una proliferación de células plasmáticas de médula ósea. Estas células que se llaman plasmáticas son las que producen inmunoglobulinas, que son las que nos defienden contra las infecciones. Si no fuera por estas células, pues no habríamos llegado a adultos y habríamos sido lo llamado niños burbuja, ¿no? Entonces, estas células son necesarias, pero a veces no se sabe la causa, pues degeneran, proliferan, aumentan mucho en médula ósea y producen la proteína, la inmunoglobulina, que en circunstancias normales nos defiende contra las infecciones, pues en un gran, lo que llamamos componente M, una proteína que se puede encontrar en sangre y orina y es el marcador tumoral de esta enfermedad que nos sirve para el diagnóstico y para el seguimiento. Y esta proteína está muy alta las inmunoglobulinas normales bajan y entonces hay más posibilidad de infecciones. Luego también las células estas producen sustancias que alteran el hueso, disminuyen la mineralización del hueso y dan lugar a lesiones incluso óseas. Como están en médula ósea y la invaden, pues también al crecer tanto producen anemia Y también esta inmunoglobulina, la proteína del mieloma, puede dañar el riñón y causar insuficiencia renal, que en algún caso puede acabar incluso en diálisis. Y en algunas ocasiones pues eh, dan lugar a tumores de estas células plasmáticas fuera de la médula ósea y se conocen como plasmocitomas. De plasmática, plasmocitoma, que son bultos, que se puede encontrar en en la piel, en algunos órganos y, sobre todo, a partir de hueso.
2: Eh, ¿Se conocen las causas o factores de riesgo que se puedan evitar en, en algún caso?
1: Bueno, pues las causas, desgraciadamente, no las conocemos, porque si las conociéramos podríamos evitar... Eh, Se habló de las radiaciones ionizantes, ¿no? Algunos médicos, radiólogos, con más incidencia de mieloma, pero sorprendentemente, pues los que recibieron las radiaciones de la bomba atómica en Japón, pues no tuvieron una incidencia más alta de mieloma que la población normal. También, También se habló de pesticidas, etcétera, etcétera, pero yo que soy una persona de de pueblo, de agricultura, de país, que llamamos en, en Cataluña y tal, pues conozco a muchísimos países con sus pesticidas y tal, y afortunadamente no conozco a ninguno de ellos con mieloma. Por tanto, no en síntesis, no se sabe.
2: ¿Qué síntomas presenta? Para que la audiencia pueda entender un poco mejor cómo se manifiesta el mieloma múltiple.
1: Vale, pues como es una enfermedad de la médula ósea que afecta al hueso en más del 70% de los casos, pues la manifestación más común son los dolores óseos. Pero hay muchas personas que tienen, tenemos dolores óseos y no tienen un mieloma por la artrosis, etcétera, etcétera. Dolores óseos por la descalcificación ósea que producen las sustancias que segregan Las células plasmáticas, ¿no? Y puede dar lugar a pequeños agujeros en los huesos e incluso a fracturas. Y luego la segunda manifestación más frecuente es la anemia, pero también muchas personas tienen anemia desde la falta de hierro, etcétera, etcétera. Es decir, anemia también, alteración de la función renal, aumento del calcio en la sangre, que puede dar lugar a mucha sed, orinar mucho y entonces esto, a su vez, el aumento de calcio en la sangre también puede es una causa de, de fallo, de daño en el riñón. También puede provocar insuficiencia renal. Y luego lo que hemos dicho también de la tendencia al aumento de las infecciones y en el 15% de los casos aproximadamente la pres- presencia de bultos que en general están asociados a lesiones óseas y en aquellas lesiones óseas a veces rompen el hueso y dan lugar a lo que se llama un plasmocitoma, de plasmática, plasmocitoma, que a veces requieren radioterapia aparte del tratamiento general del mieloma.
2: Ante estos síntomas ¿cómo se determina o con, aunque ya nos has dado algunas pistas antes ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que nos permiten ir identificando esta enfermedad y cuánto puede durar el proceso, cuánto tiempo dura el proceso para diagnosticar el mieloma múltiple?
1: Bueno el, 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 el marcador fundamental son la el componente monoclonal que decimos, la proteína del mieloma que se encuentra en sangre y orina. Entonces, una persona con dolores óseos, anemia, insuficiencia renal, se hace una analítica completa y la clave es que una es la sospecha diagnóstica y la otra es que la sospecha te puede venir por la analítica, que siempre encuentras en sangre y o en orina la proteína esta. Entonces, a partir de aquí... Normalmente, si lo encuentra un médico de cabecera, un internista, pues envía al paciente al hematólogo y el hematólogo completa el estudio. Y el estudio consiste en la analítica súper completa, buscando todas las proteínas y el tipo de proteína en la sangre y la orina, y aparte de la analítica, función renal, mirar si tiene anemia, etc., pues también hay que hacer lo que se llama un aspirado de médula ósea es una punción en general en el esternón o cresta ilíaca con anestesia local, es muy simple, lo hace una enfermera en nuestra institución y entonces se ve las células que están en la médula ósea produciendo esta proteína y te confirma el diagnóstico. Y luego también tienes que hacer pruebas de imagen para ver si hay afectación esquelética del hueso. Antes hacíamos unas radiografías que eran 13 radiografías de todo el cuerpo. Ahora hacemos lo que se llama un tag de baja dosis, pero en definitiva es buscar si hay o no hay lesiones óseas para acabar de tener el diagnóstico y saber si el paciente tiene un mieloma con síntomas que se tiene que tratar o a veces también nos encontramos que es un mieloma sin síntomas y que se puede esperar y no se debe tratar hasta que aparezcan pues, signos de progresión.
2: Uh-huh. Interesante. Eh, ¿Cómo se aborda la enfermedad? El tiempo
1: que me has preguntado, sí, sí. también. El tiempo al diagnóstico pues puede ser muy rápido. Esto, yo que recibo pacientes de fuera y tal, pues a veces dices, va... Hay que hacer el aspirado medular, el estudio radiológico, la analítica. Esto hoy es martes, el jueves lo queremos tener y en dos o tres días lo tienes, pero esto no suele ser lo habitual. Normalmente, pues entre que hacen las radiografías, el aspirado de médula y todo esto, pues pueden pasar bien dos semanitas. ¿eh?
2: luego luego le preguntaremos también a Teresa sobre este punto que seguro que tiene también ahí aportación ¿cómo se aborda la enfermedad una vez eh, se ha diagnosticado y y sobre todo muy interesante, me me interesa mucho el tema de qué equipos entran en acción ¿no? ¿cómo se trabaja una vez se ha encontrado el mieloma múltiple?
1: bueno pues eh, lo primero en todas las enfermedades es el diagnóstico sin el diagnóstico no podemos tratar a ningún paciente y, además, podríamos cometer muchísimos errores. Por tanto, primero diagnóstico. Después, extensión de la enfermedad. Estudio de la médula ósea, estudio de las alteraciones que puedan tener estas células de la médula ósea, estudio radiológico y, cuando lo tienes completo... Entonces, dices, es un mieloma con síntomas, dolores óseos, anemia, insuficiencia renal, aumento del calcio, este requiere tratamiento ya. O puede ser un mieloma que solo tenga la proteína en la sangre, que sea un hallazgo prácticamente casual y que no esté proliferando activamente y en los, a esto se llama mieloma asintomático o mieloma quiescente y estos no hay que tratarlos hasta que presentan datos de progresión, como anemia, algún dolor óseo, y los vigilas muy de cerca, obviamente, ¿no? Y entonces, una vez decides el tratamiento, pues hay que aplicar el tratamiento más efectivo del que se dispone. No hay que guardar fármacos por si acaso, por si estos no van bien, porque este medicamento es muy bueno, por allá lo usaremos más adelante, no porque es una enfermedad seria, importante y que hay que tratar de entrada con todo lo que disponemos, que actualmente suelen ser combinaciones de tres e incluso cuatro fármacos. Yo viví la época de solo dos fármacos, En, en la quimioterapia clásica hace más de 40 años, luego vino el autotrasplante de médula ósea o de progenitores, que también ha ayudado muchísimo y Teresa nos puede decir luego sobre ello. Y luego han venido, a partir del año 2000, pues han venido nuevos fármacos que han cambiado la perspectiva de tratamiento de esta enfermedad. Han venido lo que se llaman inhibidores del proteasoma, los inmunomoduladores y, finalmente, los que llamamos anticuerpos monoclonales, que actúan no solo sobre el núcleo, el centro de la célula, sino también sobre la superficie y esta combinación de los fármacos nuevos, como son los inhibidores del proteasoma, los inmunomoduladores, junto a los anticuerpos monoclonales. Con estos anticuerpos atacamos la superficie de la la célula y son enormemente efectivos y han cambiado muchísimo el pronóstico de los pacientes con esta enfermedad.
2: Eh, ¿Cómo se plantea, eh, doctor, la comunicación con el paciente? Porque yo entiendo que en este, aparte del abordaje más eh, médicamente hablando, ¿cómo eh, interacciona, eh, cómo cómo influye la comunicación en ese momento del diagnóstico? Muy importante. Y luego, a lo largo del tratamiento, ¿qué papel tiene la comunicación y la relación médico-paciente?
1: Bueno, pues es... Es esencial, es, es fundamental. Sin eso no vamos a ningún sitio. Y cuando tú en la consulta tienes a un paciente nuevo con un mieloma, ya sea quiescente, ya sea sintomático, que tengas que tratar o tal, entonces primero, obviamente, viene el hematólogo pues, asustado por la enfermedad que tiene, porque sabe que es una enfermedad seria, importante, ¿no? Entonces le tienes que explicar la enfermedad tal y como yo estoy haciendo aquí. Explicar la enfermedad, pero no solo explicarla, sino en un papel siempre dibujarla. Dibujar la célula, dibujar la proteína, lo que ocasiona, qué le puede pasar si no se trata, el tratamiento, qué pretendemos atacar, las fases del tratamiento... Y, entonces, el, el paciente de entrada es muchísima información. Claro. Muchas veces te piden el papelito, que está ya hecho de, de un montón de garabatos. Sí, sí, se lo doy tranquilamente, pero hay que escribir, hay que explicarle, hay que tener paciencia, hay que decirle la realidad, pero tú lleves al paciente como es, más o menos, y la información que él quiere y que no quiere recibir, sobre todo en la primera visita, porque según qué cosas dices, ya no hay marcha atrás. Sí le dije eso, pero en realidad quería decir tal cosa. No, al paciente le queda marcado todo lo que tú le dices y no solo le dices, sino que el paciente te observa, te mira, los gestos que haces, la cara que pones. Es decir, que hay que ir con mucho cuidado, explicarlo muy bien. Una primera visita de un mieloma, que le tengas que explicar el tratamiento y todo eso, pues mínimo, mínimo una hora. Idealmente hora y cuarto, hora y media. Sí, pero esto es porque luego le pides pruebas a este paciente y luego te volverá a venir con las pruebas y le explicarás más sobre el tratamiento. Ya no será tan largo, pero otra media hora o tres cuartos para especificarle los efectos positivos, negativos, efectos secundarios del medicamento y entonces el paciente agradece y y no solo esto sino que ellos captan si el médico de aquella enfermedad pues puede saber más o menos es experto hay un equipo detrás el equipo que comentabas es fundamental porque nosotros tenemos una unidad que llamamos de amiloidosis que es una enfermedad aún mucho más rara que el mieloma unidad de amiloidosis y mieloma múltiple. Y entonces, eh, cada martes nos reunimos pues, las personas del laboratorio de inmunología, bioquímica general, anatomía patológica, que son las que miran las médulas y hacen el diagnóstico. Los radiólogos, una sesión cada dos semanas con los radiólogos. Y también tenemos cardiólogo, nefrólogo, es decir, y discutimos todos los aspectos del paciente, no no de todos, obviamente, porque hay pacientes que son muy estándar, afortunadamente, pero hay otros que son mucho más complicados y es cuando requieres la ayuda de otros especialistas. Entonces, el equipo es fundamental. Y la información al paciente, bien clara, realista, pero con una vertiente humana también. Porque hay que cuidar mucho el manejo de estos pacientes con este tipo de de enfermedades.
2: Sí, especialmente hablábamos del diagnóstico y cómo se afronta en el caso de las recaídas, por ejemplo.
1: Bueno, en el caso de las recaídas, pues nosotros de entrada les decimos al paciente que es una enfermedad que hoy en día no se cura. Esto ya se lo dices, que es una enfermedad crónica que tendrá que convivir con ella, etc. Aunque que no se cure, no es cierto del todo, porque con el autotrasplante y todo eso, y con los fármacos nuevos, pues podemos llegar a curar seguramente hasta un 15 o 20% de los pacientes. Pero, con todo, decimos que no se cura, de entrada, y que una pequeña proporción sí. Y es la realidad. Pero, como concepto que no, que es una enfermedad crónica, y entonces, si el paciente está bien informado, pues si viene a la recaída, lo acepta, a a nadie le gusta, ni, ni a los médicos, obviamente, ni al paciente, pero, y además, ahora, afortunadamente, para la recaída tenemos opciones de tratamiento que son mucho mejores que antes, y un paciente en recaída hoy, que le tratas vive más que el paciente de entrada de hace 15 años. Es decir, que las perspectivas aún siguen siendo aceptables. Pero con el concepto este que de, de entrada tienen que saber un poquito de todo, de la enfermedad, y que decir eso con la quimio nueva de hoy en día que es muy buena y no es como antes y a lo mejor un trasplante y tal, te curarás y esto ya te olvidas no, porque entonces cuando viene la recaída sí que es un shock
2: Pues eh, yo creo que ha quedado... Así, bastante definido, bastante claros los, claro los conceptos. Vamos a analizar cómo afecta. Muchas gracias, doctor. Eh, vamos a analizar con Teresa. Como hemos explicado anteriormente, Teresa es paciente y presidenta de la Comunidad Española de Pacientes con Miuroma Múltiple y ha estado escuchando atentamente también las respuestas del doctor. Y eh, Teresa, buenos días, bienvenida también de nuevo.
0: Hola, buenos días muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy tomando nota.
2: Sí, te he visto, te he visto tomando nota y me parece súper interesante porque además, como presidenta de la asociación, pues estás muy acostumbrada también junto al doctor a, a este tipo de preguntas, a este tipo de, de datos y aún así sigues tomando notas para.
0: Sí, sí, siempre, siempre. Ha estado, fenomenal, ha estado fenomenal, me ha encantado la explicación que ha dado. Pues.
2: Me alegro, me alegro muchísimo. Cuéntanos un poco tu caso, eh, tu historia y cómo, eh, además de paciente, cómo te enteras de tu tu historia, eh, cómo además llegas a ser presidenta de la asociación, que mm, es otro rol que habrá quien nos escuche que diga, madre mía,
0: (risa) ¿y eso? Es más simple de lo que parece. Eh, Bueno, mi historia, así muy rápidamente, yo enfermé hace... Va a ser 12 años este año, eh, con un mieloma múltiple eh, de alto riesgo y con un plasmacitoma, como estaba, estaba explicando el doctor Blade, enorme en la cabeza. ¿no? Y me hizo un agujero, eh, el mieloma se comió una parte de mi cráneo, ¿no? y tuve, bueno, tenía como una pelota de tenis aquí. Y entonces, bueno, pues eh, nada, me pusieron a tratamiento, desde el primer momento me explicaron todo, tuve muchísima suerte como los pacientes del doctor Bladé, que tienen falta de conocer muy bien a sus pacientes, eh, bueno, pues me, nada, me pusieron a tratamiento, siempre pensando, eh, el pensamiento que había antes es diferente al de ahora. Ha cambiado muchísimo, ¿no? porque eh, quizás antes eh, había menos fármacos, ¿no? Y entonces también las remisiones no eran tantas y sobre todo tampoco eran tan profundas y tan duraderas, ¿no? Entonces, cosas que hoy admitimos como normales, hace 12 años no lo eran. Claro. Yo tenía mi lema de alto riesgo, me hicieron un tratamiento eh, de quimioterapia, eh, eh, de la que se usaba antes, y, y nada, me hicieron radioterapia para la cabeza, eh, trasplante de médula, y después me operaron eh, para ponerme una placa en la cabeza, ¿no? Bueno, eh, todo era como muy negativo a mi alrededor, porque si hoy en día se le tiene miedo, pues imagínate hace 12 años, ¿no? Que además había muy poca información. Entonces, mmm, eh, los, la, tu entorno, ¿no? Digamos que te miraba con tristeza, no todos. Yo a mi médico, a mí mi médico nunca me miró con tristeza y eso me dio mucho ánimo, ¿no? Pero sí que veía, pues.. Eh, la gente hacía así con la cabeza, o sea, movía la cabeza como, esta no va a durar nada, cosas así. Yo tuve mucha suerte, soy muy afortunada, porque a pesar de que el mieloma yo creo que me hizo mucho daño, eh, eh, mi cuerpo reaccionó muy bien a, a, a los medicamentos y, y bueno, alcancé la remisión completa meses después de, de tener el trasplante. Eh, y la mantuve eh, durante ocho años eh, con lo cual mi calidad de vida mejoró mucho y, y, y pude hacer muchas cosas desde el principio, desde mi enfermedad desde el que fui diagnosticada siempre sentí mucha necesidad de ayudar a los uh-huh. demás ¿no? pero mm, también es cierto que yo eh, en mi vida personal soy así o sea, esto lo he reflexionado mucho a lo largo de los años preguntándome por qué hago esto ¿no? eh, en mi vida personal yo siempre he sido como el, el eje de la familia, a quien todo el mundo le preguntaba todo, a quien recurrían siempre que había un problema, tanto en mi familia como, como en los amigos, ¿no? Siempre ha sido un poco así. Entonces, cuando ya llevaba, eh, bueno, llevaba un año enferma, empecé a hacer voluntariado en, en un par de asociaciones hematológicas de cánceres de la sangre, pero eh, siempre pensaba que había que hacer más por el mieloma, que había que hacer más por el mieloma, y años después eh, comencé a llevar una página en Facebook sobre el mieloma, le puse un nombre un poco serio, ¿no? Así para que parezca, o sea, un nombre un poco serio, que es de la comunidad Como, claro. de Paz, mieloma múltiple, pero simplemente era una página en Facebook. Y empecé a tener seguidores, muchos seguidores, porque yo de aquella, hace, hace años, eh, la, había mucha información, pero era todo en inglés, ¿no? Entonces yo me leía todo. Y y me lo traducía para mí, o sea, lo leía y lo iba traduciendo y luego decía, decidí escribirlo y empezar a publicarlo. Porque lo que ha explicado el doctor Blade es totalmente cierto, pero también es cierto eh, que no todos los pacientes tienen eh, toda la información que deberían tener. No lo digo respecto a él, o sea, no quiero... eh, Pero había una falta grande de, de, de información sobre la enfermedad, ¿no? para enfrentarte a ella. Y yo noté esas carencias pues, cuando estuve de voluntaria ¿no? en, en las asociaciones que te digo. Y entonces, eh, bueno, me empezaron a decir ¿y por qué no montas una asociación? ¿por qué no fundas una asociación? Y a mí aquello me daba como me parecía un proyecto como muy a largo plazo y cuando tienes un mieloma múltiple los proyectos a largo plazo se convierten en a medio plazo e incluso a corto plazo, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar. No sabes, o sea, no es que evidentemente si sales a la calle te puede caer un tiesto en la cabeza, ¿no? Pero cuando tienes un miedo mal, lo primero que te dicen es lo que ha dicho el doctor Vlade, que tienes que tener en cuenta que es un cáncer por ahora incurable y que además tenemos las constantes recaídas, con lo cual tu futuro inmediato se acorta. Y entonces tardé en tomar la decisión, pero al final fundé la asociación, o sea... Uh-huh. El presidentes porque yo, yo he fundado la asociación y me he dedicado durante ya casi seis años ahora a, pues a dar información a los pacientes, ayudarles en todo lo que pueda y bueno, a que conozcan a, a, a los hematólogos que tenemos en España que se dedican a la investigación y son. Eh, pioneros en el mundo ¿no? son...
2: y, y es fundamental esta labor de divulgación que hacéis tanto tú Teresa como el doctor Bradé, porque al final estoy convencida de que mucha de la audiencia que tenemos eh, ahora mismo son personas que tienen algún familiar o que les acaba de llegar el diagnóstico o que de repente se han topado con, con esa palabra, ¿no? con esas dos palabras mieloma múltiple que no saben que, que tienen, están paralizados paralizadas y que eh, quieren saber quieren escuchar, entonces qué importante es la divulgación de primera mano, pero además con rigor científico, de, con el aval de eh, los investigadores y, y de primera mano de los pacientes, que esta parte me interesa mucho porque es mmm, como presidenta de la asociación, eh, cuáles son las principales demandas que te encuentras, ya nos comentabas este tema de la información que me parece fundamental, ¿no? las principales demandas que te, que, que te ¿Trasladan los pacientes de mieloma múltiple eh, hacia la asociación? o qué, ¿Qué es lo que os llega en la
0: asociación? Bueno, eh, a ver, es un tema es bastante complejo, extenso y heterogéneo como la enfermedad. no Realmente lo más importante, eh, y, y, y pese a lo que ha dicho el doctor Lade, que, que que él lo hace así, pero hay todavía eh, falta de información sobre la enfermedad, falta de ese realismo, optimismo, de esa forma de trasladar al paciente ¿no? eh, lo que tiene. Incluso hay veces que no se le dice realmente lo que tiene. Entonces, esa demanda de información de hay gente, yo atiendo a todas las personas, a todos los pacientes que me llaman, soy yo la que hablo con ellos, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues hay veces que me llaman y me dicen es que me acaban de diagnosticar un mieloma. Y y estoy, no sé lo que es, estoy desconcertado, estoy eh, muerto de miedo, tal. Y digo, ¿y cuándo se lo han diagnosticado? me dice, ahora mismo estoy saliendo del hospital, ¿no? Esto a mí me parece inaudito, pero sucede. Sucede más a menudo de lo que eh, debería suceder. Y entonces eh, el paciente demanda información sobre la enfermedad, sobre todo saber que hay más personas que están sufriendo o padeciendo la misma enfermedad que ellos porque creen que son los únicos en el mundo, ¿no? Entonces, el poder saber que hay otras personas que tienen mieloma, otras personas que han pasado y están pasando por lo mismo que ellos, ¿no? Pues les da más seguridad, ¿no? Y luego ya también, bueno, pues cosas como más eh, el trasplante, por ejemplo, sigue dando mucho miedo, el trasplante de médula ósea, que bueno, ahora interviene. Eh, o sea, realmente yo creo que tanto eh, los médicos como los pacientes que tenemos un mieloma tenemos ya tan, tan asimilado lo, del, lo que es un trasplante eh, que no le damos eh, la importancia o seriedad que claro. quizá debería tenerlo, ¿no? Porque nos parece muy. No es para tanto, o sea, es para tanto, pero es una cosa que tienes que pasar, ¿no? Y porque hay pacientes que no lo pasan porque hay pacientes que son candidatos a trasplante y otros que no lo son. Pues los que son candidatos a trasplante tienen que pasar el trasplante. Hay, hay pacientes que te dicen, bueno, pero si yo ya estoy, um, antes del trasplante ya estoy casi en remisión completa, no debería pasarlo. No, yo, no, no tienes que pasarlo, hay que pasarlo. ¿no? Es el protocolo, quiero decir. Entonces, to- todas esas cosas son de la- lo que les preocupa mucho uh-huh. el- les preocupa, claro, y efectivamente, evidentemente, aquellos pacientes que recaen una y otra vez, bueno, pues es es muy duro.
2: ¿Cómo afecta el mieloma múltiple en el día a día de un paciente?
0: Depende un poco también de de cómo te haya afectado y también un poco de de si tienes dolores, si no los tienes, o sea, es que... De forma general, no se puede hablar. Hay pacientes que no no pueden, o sea, que a lo mejor tienen que vivir con corsé, ¿no? Porque ataca mucho a las vértebras eh, y entonces necesitan el corsé para poder vivir. Hay otros pacientes incluso que están en silla de ruedas. Eh, Es muy diferente lo que le puede pasar a cada uno. Un paciente que tiene un mieloma. Bueno, pues, no sé. el loma del que se recupera bien, que tiene una remisión completa y que tiene, y que, que, o sea, que, que, que está bien, ¿no? Digamos que mm, clínicamente está bien. Mm, puede volver a trabajar si es joven. Hay uh-huh. pacientes mayores que ya están jubilados, ¿no? Pero hay pacientes jóvenes que pueden volver a, a trabajar.
2: Y al no, todos, claro, pero, pero sí. al no eh, ser pero una enfermedad, cuyos síntomas sean visibles en todos los casos, como otras patologías, ¿no? que sí. puedan ser más identificadas o tengan más visibilidad sí. social, ¿Cómo, eh, podemos cómo, ¿qué mensaje eh, podrías trasladar a, al entorno, a las familias, a la sociedad? ¿De qué manera se puede ayudar, ya que es una enfermedad que tiene poca visibilidad?
0: ¿no? ¿Cómo podemos ayudar cuando ya nos sí. hemos enterado? Tiene poca visibilidad, tú antes decías eso de las enfermedades raras, ¿no? que... Éramos muchos para una enfermedad rara. Yo creo que somos de los que más de una enfermedad rara, pero somos de los que menos del cáncer en general, ¿no? Con lo cual, eh, somos muy pocos, eh, aunque parezca que somos muchos, ¿no? Pero no lo somos. Somos pocos. Es un cáncer desconocido para el mundo en general. Eh, Muchas personas oyen mieloma y te entienden que es un melanoma. Sí, Aún ayer estuve yo grabando unas cosas y decía, voy a decir mi múltiple para que nadie entienda que, es, que lo, lo confunda con, con melanoma, ¿no? Eh, es un cáncer de, difícil de explicar y difícil de entender porque es un cáncer mmm, sanguíneo, con lo cual el tum- no hay tumor sólido, ¿no? Eso despista mucho eh, cuando, lo, cuando lo cuentas y además es un cáncer sang- sanguíneo entre la sangre eh, que te destroza los, los, o te puede destrozar los huesos, ¿no? Con lo cual, para todo el mundo en general, también para los pacientes antes de tenerlo, no no entendías nada, ¿no? Pues no eh, yo cuando lo explico, así en plan muy coloquial, digo, mira, esto es un cáncer de de la médula ósea. Eh, eh, Yo ya soy un poquito mayor. Eh, Yo recuerdo a mi madre comerse el tuétano de los huesos, ¿no? Pues es un cáncer del tuétano eh, de los huesos, ¿no? Eh, que nos puede eh, hacer mucho daño, como decía el doctor blade a nivel renal y a nivel de óseo, pero cuando es a nivel óseo eh, puede causar ver, verdaderos desastres en nuestro cuerpo, porque eh, aparte de que yo creo que casi todos los pacientes tenemos pequeñas lesiones líticas que son como agujeritos de, muy pequeñitos de polilla, ¿no? como de polilla en los huesos. Eh, otros pacientes tienen los plasmacitomas, que son esas lesiones mucho más grandes, agrandadas, es que el cáncer se, te, se come, el mieloma se come los huesos, ¿no? Uh-huh. Y lo explico así, porque creo que además es, es una forma en donde que puede quedar más, más, más claro lo que veis e y, y recordarlo, ah, no, mira, esto es el cáncer aquel que se comía los huesos porque es muy difícil explicarlo.
2: Eh, ¿Cómo influye en los los pacientes que se se desconozca básicamente a nivel social, que que cuando hablas de ellos te pregunten si es un melanoma? Eh, ¿Cómo influye en en vosotros y en la comunidad, desde que ves desde la asociación, eh, ese desconocimiento? Eh, ¿Se produce una sensación de aislamiento o se influye eh, de alguna otra manera?
0: Influye, vamos a ver, el paciente de mieloma es un paciente complicado emocionalmente en el sentido que probablemente el paciente a lo mejor asimila mejor su enfermedad que su propio entorno, ¿no? Entonces, eh, lo que sí le gusta es conocer a otros pacientes que tienen mieloma. Por supuesto, siempre hay que respetar a aquel paciente que no quiere saber nada de la enfermedad y, 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 y que no sabe nada porque no quiere saber. Yo siempre digo que detrás de ese paciente que no quiere saber, siempre hay un familiar que está ahí eh, queriendo saberlo todo. Pues influye, pues porque lo que, es, lo que no es visible no se ve. Entonces eh, nadie sabe lo que te pasa. A ti te ven y además, a menos que tengas un, bueno, pues que estés para, pasando un tratamiento. Pero incluso pasando un tratamiento, que bueno, lo más significativo es que te puedes quedar calva o calvo, eh, si, si no tienes ningún tipo de daño, no se te nota. El paciente de mieloma no se nota que está enfermo. ¿Eh? Tú no me notas a mí que estoy enferma, me estás viendo, ¿no? Entonces todavía es más difícil, ¿no? Porque parece que te quejas de vicio, ¿no? Es porque, aunque te dicen, pero si estás muy bien, estás fenomenal. Digo, ya, bueno, pero es que esto no es como otros cánceres que te dicen, eh, bueno, usted no se preocupe, ahora le vamos a poner un tratamiento... Mmm, si todo va bien, vuelve dentro de un año y si todo sigue yendo bien, yo no lo quiero ver más por la consulta. A nosotros eso no nos pasa. Uh-huh. A nosotros lo que nos dicen es que probablemente, bueno, este cáncer se caracteriza por las recaídas, ¿no? Con lo cual, aunque estás bien, porque realmente estás bien, puedes tener... También te acostumbras a vivir mmm, con los efectos secundarios y de, y tanto del tratamiento como de la enfermedad, ¿no? Eh, Pasas un poco, porque es que si no pasas, no sales de casa, no, o sea, pasas, tienes que pasar.
2: Claro, esa, esa era la siguiente pregunta y que además quiero enlazar con la última ya y que, en la sí. cual también preguntaré al doctor Vlade, eh, que es que hay que seguir viviendo, es decir, bueno, eh, ¿se está avanzando, se está investigando, trabajando?
0: El avance es espectacular, o sea, yo ya te digo que llevo hace 12 años, ¿no? lo he vivido muy de cerca, tanto como paciente como luego ya, pues una vez eh, que me puse con la asociación yo voy a todos los congresos o intento ir, bueno, intento estar en todas partes y estar enterada de todo y los machaco mucho haciéndoles preguntas y bueno, organizo jornadas organizamos jornadas desde la asociación para pacientes hematólogos quiero decir que intento estar muy, muy, muy informada de todo pero vivir con esto se puede. Yo, desde el principio siempre dije que se podía convivir con el mieloma múltiple, cada uno a su manera. No todo el mundo va a correr maratones, porque hay, hay pacientes de mieloma eh, que, se, eh, han, que están muy bien y se han recuperado muy bien y son deportistas, porque lo han sido siempre, no porque uh-huh. ahora de repente hayan dicho, ahora voy a empezar a correr, no, lo han sido siempre, ¿no? Eh, se puede convivir. Hay pacientes, eh, no, no tenemos que olvidar nunca, nunca, aquellos pacientes que les es tan difícil eh, convivir con la enfermedad y, y que a pesar, a pesar de ello continúan y continúan y continúan, ¿no? Son pacientes, date cuenta que si tú tienes, puedes llegar a tener cinco, seis, siete, ocho tratamientos y que nadie, nada te haga nada, ¿vale? Entonces, eso es durísimo, ¿no? Y, y saber que puedes recaer, eh, pues es duro.
2: Uh-huh. Eh, doctor Vlade, ¿qué... Eh? Para eh, cerrar el podcast con un mensaje positivo, aunque realista, porque estamos hablando de como bueno, pues bien nos habéis explicado ambos una enfermedad de eh, difícil pronóstico en el sentido de que no tiene una curación eh, completa. Eh, ¿Qué mensaje transmitimos a aquellos pacientes pues, que acaban de recibir el diagnóstico, a sus familias, a, pues, a su entorno, eh, para, pues, para afrontarlo de la mejor manera posible? Eh, doctor.
1: Bueno, pues, eh, y he dicho que con los nuevos tratamientos, pues el pronóstico ha mejorado muchísimo, ¿no? De hecho, ahora hemos analizado y enviado ya para publicación, y saldrá publicado en breve, nuestra experiencia del hospital clínico desde el año 1970 a 2015 sobre la mejoría en la supervivencia de los pacientes con mieloma. Y hemos analizado todos los pacientes, todos los que se diagnosticaron y trataron en el Hospital Clínico de Barcelona, en este periodo de 45 años, 1.161 pacientes. Todos están seguidos allí y perdidos de control. Que no sepas lo que ha pasado con ellos, solo hay 17 de los 1.161. Y lo que hemos visto es que cada 15 años, cada periodo de 15 años, se duplica la supervivencia. Esto cuando los tratamientos, por ejemplo, de 1970 a 85 era subóptimo, pero también del 85 al 2000 tampoco era del otro mundo. Por tanto, ahora con la incorporación de los nuevos fármacos, sobre todo anticuerpos monoclonales, las combinaciones de diferentes mecanismos de acción y tal. No solo tendremos una proporción de pacientes que antes solo se curaban con el trasplante, una proporción del 15 al 20%. Seguramente ahora sin trasplante también habrá que se curen. Y no solo esto, sino que las primeras respuestas al primer tratamiento, como ha dicho Teresa también, son muy profundas y además de muchísima duración. ¿Eh? En pacientes que no se trasplantan, en el estudio más espectacular reciente que pronto se va a publicar, pues, bueno, se ha publicado la primera parte, ¿eh? que son muy buenos resultados, pero a largo término seguro que la duración de la respuesta al primer tratamiento es superior a cinco años en pacientes que no se trasplantan. Es decir, que esto... Es, no lo podíamos pensar ni siquiera hace 10 años. Por tanto, vamos avanzando y mejorando muchísimo en la supervivencia, la calidad de vida y en la proporción de pacientes que se pueden llegar a curar.
2: Teresa, un sí. mensaje de cierre eh, es un mensaje para, para nuestra audiencia, pues desde como paciente y como presidenta de la asociación.
0: Bueno, yo siempre digo, yo, yo, yo hablaba bien de, yo hablaba eh, esperanzada y con optimismo del mieloma como paciente cuando nadie lo hacía, ¿no? Hace 12 años o cuando muy pocos lo hacían. Eh, bueno, yo creo que estamos viviendo, es lo que ha dicho el doctor Bladé o sea, es que el, el momento no puede ser mejor. Eh, estamos eh, con, unos, con fármacos y tratamientos eh, nuevos, eh, con diversas dianas terapéuticas que puedan ayudar sobre todo en este momento a aquellos pacientes que recaen tanto, ¿no? Entonces eh, eh, sigue siendo una enfermedad, yo creo que no hay que olvidarlo para tampoco crear falsas expectativas, eh, una, ansiedad, una enfermedad seria y grave, ¿no? Eh, pero no hay que estar pensando eh, constantemente tampoco que tienes esta enfermedad hay que pensar en ella lo justo y necesario y y, y aprender a convivir con la enfermedad. Sé que es difícil, pero ahora tenemos el ejemplo, a mí me gusta decirlo, del COVID, ¿no? O sea, cuando yo veía en la tele a gente diciendo, "Ah, es que ahora nuestra vida ha cambiado de la noche a la mañana, pero no sé cuánto va a durar esto, cuánto... Bueno, pues así nos sentimos nosotros y muchos otros pacientes de cáncer, ¿no? Cuando nos dicen, dicen que tenemos un cáncer. Nuestra vida cambia de la noche a la mañana. Nos sentimos como si habéis sentido todo, todo, todo el mundo, ¿no? Que eh, pierden sus empleos, tienen problemas económicos, no tienen salud, tienen que enfrentarse a algo muy duro, como es la enfermedad. Pues así nos hemos sentido nosotros y nos seguimos sintiendo, ¿vale? Yo creo que es la mejor forma de empatizar ahora mismo para que la gente lo entienda, ¿no? ¿Qué es tener un cáncer o qué es tener una enfermedad? Tan dura como esta.
2: Pues es un ejemplo buenísimo y con esa analogía vamos a despedirnos. Sí, eh, por supuesto, daros las gracias, eh, Joan, Teresa, por vuestro tiempo, de verdad. Es fundamental la divulgación, vosotros lo sabéis pues, fenomenal porque lo vivís día a día para que nuestra audiencia, para que la gente lo conozca realmente esta enfermedad, está y desde Salud Esfera nos dedicamos a divulgar un montón de, de situaciones que en muchas ocasiones se desconocen. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra labor de concienciación y por estos minutos que nos habéis dedicado. Gracias a ambos.
0: Gracias a ti.
1: A vosotros, muchas gracias.
2: Y nosotros nos despedimos. Espero que os haya resultado tan interesante como a nosotras este, esta conversación. Y volveremos con un nuevo episodio del podcast de Salud Espera. Adiós.
1: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games
0: online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. were prohibited by plus. Terms and conditions apply. See website for details.